0: Melanie Hummel wusste anscheinend früher über das Corona-Testchaos in Bayern Bescheid, als sie es selbst angedeutet hat. Das geht aus einer E-Mail hervor, die der SZ vorliegt. Kann die CSU-Politikerin noch bayerische Gesundheitsministerin bleiben? Darüber habe ich mit dem Landtagskorrespondenten Andreas Glas gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro und los geht's nach einer kurzen Werbung. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel hatte es Mittwoch vor einer Woche ziemlich eilig. Zusammen mit ihrem Parteifreund von der CSU, Ministerpräsident Markus Söder, erläutert sie das riesige bayerische Testchaos. Mehr als 44.000 Menschen, die sich an bayerischen Autobahnen auf das Coronavirus haben testen lassen, warten nach ihrem Urlaub noch immer auf ihr Ergebnis. Fast 950 sind bis jetzt nachgewiesenermaßen Corona-positiv.
1: Sie werden das alle festgestellt haben, dass die letzten ähm, ja, so 30 Stunden, 35 Stunden, ich mir durchaus auch hatte, anders vorstellen können. Aber das ist mir sehr wichtig war, als ich gestern von diesen Zahlen gehört habe.
0: Eine Sekunde, noch einmal kurz zurück, bitte.
1: Als ich gestern von diesen Zahlen gehört habe.
0: Was Hummel da sagt, ist freundlich gesagt nicht richtig. Der SZ liegt nämlich eine E-Mail des Laborunternehmens Eurofins vor, die die Testergebnisse der Urlaubsrückkehrer auswertet. Und die stammt vom Montag, also zwei Tage bevor Hummel auf der Pressekonferenz das Testchaos zugibt. Der Eurofins-Geschäftsführer macht in der Mail darauf aufmerksam, dass mehr als 40.000 Tests noch nicht übermittelt wurden. Zu dieser Zeit war noch von über 300 positiven Fällen die Rede, nicht von über 900. Die Mail wurde schnell an das Gesundheitsministerium weitergeleitet, aber beunruhigt war man anscheinend noch nicht so richtig. Für Katharina Schulze von den Grünen, die Oppositionsführerin im Bayerischen Landtag, ist das ein krasses Politikversagen. Das finde ich höchst fahrlässig. Ich finde das für die Pandemiebekämpfung brandgefährlich und vor allem zerstört das weiter das Vertrauen in das Krisenmanagement dieser Söder-Regierung. An diesem Mittwoch hat sich Hummel deshalb in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag erklären müssen. Schulze findet das richtig und wichtig. Aber sie sieht die Verantwortung für das Chaos auch beim Ministerpräsident Markus Söder. Er die trägt die Verantwortung. Er hat die Tests überhastet und schnell ähm, gefordert, hat damit die eigene Verwaltung und die Ehrenamtlichen überrollt. Und jetzt sieht man, was daraus passiert ist. Chaos, Pannen und ein Debakel für die Pandemiebekämpfung. Kann Melanie Hummel nach diesem Testchaos im Amt bleiben? Darüber habe ich mit unserem Landtagskorrespondenten Andreas Glas gesprochen. Andreas, wir haben jetzt in den letzten Tagen von der CSU immer wieder gehört, dass was äh, passiert ist, das sei ein Behördenversagen. Können wir jetzt auch von einem politischen Versagen sprechen?
1: Das politische Versagen bzw. die politischen Fehler sind ja auch schon in der vergangenen Woche offenbar geworden. Selbst Markus Söder hat es so ein bisschen durchblicken lassen, als er einmal gesagt hat, naja, die Ansprüche und das, was man dann wirklich erfüllen kann, die klaffen eben manchmal ein bisschen auseinander. Und ich denke, das war eine sehr sanfte, aber doch klar erkenntliche Anspielung auch darauf, dass er eben in der Krise ein sehr hohes Tempo vorgegeben hat. Man hat es ja immer wieder gehört, wir sind schneller als die anderen, wir sind konsequenter als die anderen. Und genau das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen gerecht. Das heißt, das ist nicht nur die Umsetzung der Behörden, die letztendlich nicht geklappt hat, sondern sicherlich sind da auch politische Fehler passiert.
0: Also hat Frau Hummel nicht mit dem Tempo von Herrn Söder Schritt halten können?
1: Das ist sicher der eine Fall. Andererseits muss man sich natürlich auch fragen, ob Frau Hummel rechtzeitig auch deutlich gemacht hat, dass sie das Tempo nicht mitgehen kann. Weil es selbstverständlich nicht nachvollziehbar ist, warum sie mehr als 54 Stunden, die sie am Ende waren, auf dieser Information sitzt. Also sie wusste ja im Grunde seit zwei Tagen, dass das Ausmaß dessen, was sich am Ende dann herausgestellt hat bei diesem Testchaos, eigentlich am Montag schon erkennbar war.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, eine Motivation ist da nicht zu erkennen. Hast du trotzdem irgendeine Vermutung, woran das liegen könnte? Wollte sie einfach diese weiße Weste oder vermeintlich weiße Weste der bayerischen Staatsregierung nicht ja, beflecken?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das sehr viel mit dem zu tun hat, was Frau Hummel mir auch gestern in dem Gespräch gesagt hat, als wir sie mit dieser E-Mail konfrontiert haben. In dieser E-Mail ist es tatsächlich so, steht auch seitens Eurofins, das ist das äh, private Laborunternehmen, das die Tests durchführt an den Autobahnen, dass die ihr in dieser Mail in Aussicht stellen, dass zeitnah eine Lösung gefunden wird. Ich glaube, sie habe gehofft, dass sich das dann innerhalb von ein, zwei Tagen tatsächlich noch regelt dieses Problem. Und ich glaube, Hoffnung ist da der schlechte Ratgeber. Man könnte auch sagen, sie war vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu naiv.
0: Kann so eine Naivität verziehen werden oder muss sie jetzt von ihrem Amt zurücktreten beziehungsweise zurückgetreten werden? Was denkst du?
1: Frau Hummel selbst hat jetzt auf mich nicht den Eindruck gemacht, als sehe sie irgendeinen weiteren Fehler bei sich. Aber man muss natürlich schon sehen, dass ihr politisches Schicksal jetzt natürlich nicht allein in ihrer eigenen Hand liegt, sondern darüber entscheidet schon vor allem einer, nämlich Ministerpräsident Markus Söder.
0: Und wann würde der, denkst du, sich dafür entscheiden, dass Hummel zurücktreten müsste?
1: Also ich denke mal, Markus Söder wird sich sicherlich auch über Nacht jetzt Gedanken gemacht haben, ob diese Grenze vielleicht schon überschritten ist. Bis jetzt hat er sich da noch nicht aus der Deckung gewagt, aber man darf natürlich auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihn diese ganze Sache sehr, sehr geärgert hat, zumal es ja offenbar wirklich so war, dass er auch selbst erst am Mittwoch davon erfahren hat. Das heißt, das würde ja dann bedeuten, oder man muss davon ausgehen, dass Hummer womöglich nicht nur die Öffentlichkeit länger im Unklaren ließ als zunächst bekannt, sondern auch ihren Chef. Gleichzeitig stellt sich für Markus Söder natürlich in dieser Krise, die ja eine Gesundheitskrise ist, schon die Frage, wie sinnvoll und klug es jetzt ist, mitten in dieser Krise einen neuen Gesundheitsminister oder eine neue Gesundheitsministerin zu installieren.
0: Die Oppositionsführerin Katharina Schulze, die spricht von einem Desaster für die bayerische Landesregierung. Meinst du, dass jetzt eben auch Markus Söder selbst beschädigt ist durch dieses Vorgehen der letzten Tage?
1: Also das, was jetzt ganz aktuell bekannt wurde, da sieht es wohl danach aus, als müsse man wirklich Melanie Hummel allein dafür verantwortlich machen beziehungsweise ihr Ministerium. Das, was davor passiert ist, hat, meine ich eben genau, schon auch eine Mitursache darin, dass Markus Söder immer alles sehr schnell und möglichst schneller als alle anderen machen wollte. Mit diesem Vergleich, in dem er sich auch immer dargestellt hat, als derjenige, der es am besten kann, ist er gewachsen. Natürlich hat ihn jetzt dieses Testhaus, das da bekannt geworden ist, auch schon in der öffentlichen Wahrnehmung ein Stück weit schrumpfen lassen. Letztlich denke ich trotzdem, dass dann auch entscheidend sein wird, wie gut denn diese Tests jetzt auch in Zukunft funktionieren. Ansonsten gibt es natürlich eine Sache, die man eben durchaus auch zugute halten kann, nämlich, dass es diese Tests überhaupt gibt. Da war, so wie er das ja immer herausstellt, Bayern auch, das erste Bundesland, die das gemacht haben und die Infektionszahlen, die jetzt auch aus dem äh, letztendlich durch die Reiserückkehrer auch gestiegen sind, sprechen schon auch dafür, dass diese Strategie richtig war. Aber natürlich hat dieser nahezu unantastbar wirkende große Krisenmanager Söder dadurch jetzt schon in seinem Image einige Kratzer bekommen.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, Andreas Glas. Gerne. Nach unserem Gespräch hat Melanie Hummel in der Sondersitzung des Bayerischen Gesundheitsausschusses ihr Vorgehen verteidigt. Sie habe gewartet, weil das Laborunternehmen ihr zugesagt habe, dass es das Problem schnell in den Griff bekommen könnte. Sie habe dann aber umgehend die Öffentlichkeit informiert, als klar wurde, dass das eben nicht möglich sei. So Hummel. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der Europäische Rat hat die Ergebnisse der Präsidentenwahl in Belarus nicht anerkannt. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem EU-Sondergipfel gesagt. Merkel sagte wörtlich, es gibt für uns keinen Zweifel, dass es massive Regelverstöße bei den Wahlen gegeben hat. Sie waren weder fair noch frei. Die Wahl in Belarus hat vor mehr als einer Woche stattgefunden. Seitdem gibt es massive Proteste auf den Straßen. Am Dienstagabend hat auf der Stadtautobahn in Berlin ein Mann absichtlich Unfälle verursacht. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz. Polizei und Staatsanwaltschaft schließen dabei ein islamistisch motiviertes Tatgeschehen nicht aus. Der Täter ist ein 30 Jahre alter Iraker. Der Mann hat für drei schwere Zusammenstöße gesorgt. Dabei sind sechs Menschen verletzt worden und drei von ihnen schwer. Arbeitsminister Hubertus Heil zeigt sich offen für den Vorschlag der IG Metall, eine Vier-Tage-Woche einzuführen. Wörtlich sagte der SPD-Politiker, reduzierte Arbeitszeit bei teilweisem Lohnausgleich könne eine geeignete Maßnahme sein. Voraussetzung dafür müsse sein, dass sich die Sozialpartner darauf verständigen. IG Metall-Chef Jörg Hofmann hatte die Vier-Tage-Woche zur Rettung von Jobs in der Metall- und Elektroindustrie kürzlich in einem SZ-Gespräch vorgeschlagen. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und heute wende ich mich an Sie, weil wir es gerne schaffen würden, mit Ihnen noch näher in Kontakt zu treten. Haben Sie vielleicht einen Vorschlag oder einen Wunsch, über welche Kanäle das am besten funktionieren könnte? Dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an podcast.sz.de. Ich freue mich über jede Rückmeldung und wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Salut.